0: Einen wundervollen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 9. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Heute, meine lieben Zuhörerinnen, zum Start in diese wundervolle neue Woche wird es richtig unangenehm. Wir reden heute über all das, worüber die meisten so gar nicht gerne sprechen. Warum eigentlich? Über den Tod, übers Geld und über Ungerechtigkeit. Sie ahnen es vielleicht, heute geht es um na das Erben. Mm, das Erben. Ein Thema, was in meiner Familie überhaupt nicht angesprochen wird, weil niemand hier vorhat zu sterben. Auch nicht die sehr, sehr Alten, die nah an der 100 sind. Gott möge sie erhalten. Die Neubewertung von Immobilien und Grundstücken ändert 2023 auch etwas an der Erbschaftssteuer. Das könnte für manche, die Wohneigentum erben, nun höher ausfallen. Oha, ich höre Ihnen schon den Aufschrei, den Aufschrei der Bourgeoisie. Aber was ist eigentlich dran an dem Schreckensbild, dass sich der Staat das hart erarbeitete Elternhaus unter den Nagel reißt? Um welche Beträge geht es hier eigentlich? Wir wissen oft, erschrecken wenig über die Erbschaftssteuer, was von Hessen ist. Worden. Sagt auch unser Gast, Yannick Hahn ist Aktivist, Autor und SPD-Politiker in Berlin. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie gerecht bzw. wie ungerecht Erben ist. Und es wird allerhöchste Zeit, denn in kaum einem anderen Land ist der Faktor Erbe so entscheidend für die wachsende Ungleichheit. Bei 67% der Deutschen fußt mindestens ein Teil ihres Vermögens auf ihrem Erbe. Mhm. Deutscher müsste man sein, sage ich Ihnen. Und oft werden besonders hohe Erbschaften weniger besteuert als die mittleren. Also, was läuft da falsch? Und was läuft eigentlich bei unserem Kanzler Olaf Scholz? Ja, Sie erinnern sich. Der hat eine echte Kehrtwende hingelegt und nun entschieden, dass die Bundesregierung erstmals Schützenpanzer an die Ukraine liefern wird. Wir haben nachgefragt bei Nico Fritz dem Politikchef des Stern. Auf geht's, liebe Leute da draußen. Zuerst, wie immer, an dieser Stelle das, was am Wochenende wichtig war und in dieser Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Bei dem Drei-Königstreffen der FDP, ja, die gibt's noch, in Stuttgart hat gibt es auch noch, hat mein Teilchef Christian Lindner unter anderem Kurskorrekturen der Ampel gefordert. Eine Wiederwahlchance, so Lindner, habe die Ampel nur, wenn Deutschland auf die wirtschaftliche Erfolgsspur zurückkomme. Die Koalition müsse weniger auf Umverteilung setzen und mehr auf Wachstum. Während Lindners Auftritt hat sich außerdem eine Gruppe KlimaaktivistInnen vor der Empore erhoben und Transparente entrollt. Auf dem stand Klimakollaps gleich Wirtschaftskollaps. Christian Lindner war wenig begeistert von der Aktion und empfiehlt den Aktivistin. Ihr gründet eine Partei und sucht euch demokratische Mehrheiten. So halten wir es nämlich mit der Demokratie. Aha, erinnert mich äh, ein bisschen an den Satz. Das ist das Gleiche. Er hat das Gleiche gesagt, wie das sollte man den Profis überlassen. Er hat es nur so ein bisschen anders formuliert. Auch Krigie, das geht kreativer, finde ich. So, außerdem findet seit gestern die Jahresauftaktklausur der SPD statt. Dabei soll es neben dem Ausbau der Infrastruktur auch um das unglückliche Silvestervideo von Lambrecht gehen unglücklich, unglücklich da hat, ist es ist keine, kann ich nicht sagen das ist, als wäre sie in Obelix Topf reingefallen nur der wäre voller Fett so, so, so ist das was sie, da, was sie da getan hat ja, ich glaube da sollte man, warum tritt Frau Lambrecht eigentlich nicht zurück, frage ich mich das erörtern wir mal, wir rufen sie mal an liebe Redaktion, bitte versuchen Lambrecht zu erreichen, ich würde äh, mit ihr gerne über ein paar Dinge sprechen, ich habe eine einzige Frage nach vier Tagen und insgesamt 15, 15 Wahlgängen ist es in der Nacht zum Samstag den Republikanern in den USA endlich gelungen, einen Sprecher für das Repräsentantenhaus zu wählen. Kevin McCarthy konnte die Blockade der rechten Abweichler durchbrechen und damit seine eigene Partei umstimmen. Mit einer Mehrheit von 216 Stimmen und nur noch sechs Enthaltungen ist er nun offiziell gewählt worden. Ja, also 14 Mal nicht gewählt werden, ich würde dann sagen, dann ist denn der 15. Wahlgang kein so großer Grund zur Freude, wenn man dann gewählt wurde. Aber naja, wir schauen mal. Eigentlich hatte der russische Präsident Wladimir Putin über das orthodoxe Weihnachtsfest eine Waffenruhe gegenüber der Ukraine angekündigt. Trotzdem teilte die Ukraine im Nordosten und Süden des Landes, sollen Stellungen und Ortschaften beschossen worden sein, es gebe auch Tote. Der Kreml streitet... Das natürlich ab und behauptet stattdessen lediglich Angriffe der Ukraine abzuwehren. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte die von Putin ausgesprochene Feuerpause für gescheitert und sagte in einer Videobotschaft am Samstagabend, die Welt konnte einmal mehr sehen, wie falsch Aussagen aus Moskau auf jeder Ebene sind. Was
1: wichtig wird.
0: In dieser Woche wird uns das Thema Lützerath begleiten. Der Weiler der Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen soll vom Energieversorgungskonzern RWE vollständig abgerissen werden, damit der Braunkohletageabbau Garzweiler erweitert werden und die Kohle unter dem Ort gefördert werden kann. Mittlerweile besetzen Klimaaktivistinnen das Gebiet, um den Abriss aufzuhalten. Heute findet eine Pressekonferenz statt und am Mittwoch soll Lützerath endgültig geräumt werden. Am Dienstag wird die Biografie von Prince Harry veröffentlicht und verspricht schon jetzt eine Menge Geheimnisse zu enthüllen. Sie sehen, wenn ich schon in dieser Stimme mit Ihnen spreche, meine Damen und Herren, dann wird es ernst. Es soll unter anderem um Drogen, Gewalt in der Familie und die Rolle seines Vaters, König Charles, gehen. Ich wage zu bezweifeln, dass der amtierende König, seine Majestät Charles, der Große, mit dieser Veröffentlichung einverstanden ist. Sie wissen, meine Damen und Herren, nichts ist uns in diesem Podcast lieber als das britische Königshaus und wir werden berichten und sei das heißt, es das Letzte ist, was wir tun. Ich werde das Buch für Sie vorab lesen und Ihnen das Ganze dann zusammenfassen, damit Sie auch gar nichts, nichts verpassen von diesem Krimi im Hause Windsor. Und am Freitag geht es königlich <lacht> weiter, ja, denn da startet der König aller RTL-Trash-TV-Shows. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das Dschungelcamp geht in seine 16. Runde. Manchmal frage ich mich, was mache ich hier überhaupt eigentlich, liebe Leute? Aber ja, es soll ein bisschen für alle was dabei sein. Und Sie wissen ja, wer ähm, das immer ganz brav guckt. Wissen Sie was? Ich lese und gucke dazu parallel. Sie brauchen gar nichts von beiden zu tun. Am Ende bekommen Sie alle Informationen hier von mir mit einer ganz kleinen... Ähm, Haltungsnote, die ich reinmischen werde. Also, soweit zu dem, was passiert und was passieren wird. Am Donnerstagabend wurde aus dem Kanzleramt verkündet, dass Deutschland gemeinsam mit den USA und Frankreich Panzer an die Ukraine liefern wird. Diese Meldung ist das Ergebnis eines langen Prozesses. Bereits im Dezember soll es zu Verhandlungen und Gesprächen zwischen den beteiligten Ländern gekommen sein. Nun steht, trotz ursprünglicher Zurückhaltung des Bundeskanzlers fest, Deutschland wird sich mit etwa 40 Marder-Panzern an der Lieferung beteiligen. Diese sollen bis zum Ende des ersten Quartals in die Ukraine geschickt und dort eingesetzt werden. Und weil die Debatte um Waffen- und Panzerlieferungen in die Ukraine noch längst nicht vorbei ist, aber trotzdem einen großen Schritt an der Beteiligung der westlichen Länder mit dem Ukraine-Krieg bildet, habe ich den dem Politikchef des Stern Nico Fried ein paar Fragen gestellt. Lieber Nico, Olaf Scholz war ja anfänglich, sagen wir mal, sehr zurückhaltend, was die Lieferung von Panzern in die Ukraine betraf. Jetzt hat er doch zugestimmt. Woher kommt diese Kehrtwende des Bundeskanzlers?
2: Nun, ich denke, die Kehrtwende des Kanzlers ist eine Kehrtwende aller westlichen Staaten. Es war ja bisher so, dass kein Land im Westen Panzer aus eigener Produktion nach Russland geliefert hat. Jetzt sind es die USA, Frankreich und Deutschland. Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Der eine ist, dass der Besuch von äh, Präsident Zelensky in den USA natürlich schon großen Eindruck hint äh, hinterlassen hat. Und äh, schon damals äh, hat ja US-Präsident Joe Biden angekündigt, ein Patriot-Abwehrsystem zu liefern und jetzt die Deutschen überredet, auch noch äh, ein zweites zu liefern. Und der Hauptgrund dürfte sein, dass die Panzer, die die Ukraine hat, die ja vorwiegend aus sowjetischer, russischer Bauart stammen, dass die einfach verschlissen sind. Die sind zum Teil zerstört, die sind zum Teil natürlich in vielen Gefechten genutzt und denen geht einfach das Material aus. Und deswegen war man jetzt äh, ja fast schon gezwungen, wenn man die Ukraine nicht hängen lassen will, ihr äh, neue Panzer zu schicken und das geschieht jetzt. Wie sind die Reaktionen auf diese
0: Entscheidung und wie wird das weitergehen?
2: Also die Reaktionen sind grundsätzlich eigentlich hauptsächlich positiv. Selbst äh, Leute, die vielleicht skeptisch waren bisher gegenüber Panzerlieferungen, anerkennen, dass Deutschland ja keinen Alleingang hier macht, sondern zusammen mit den USA und mit den, mit den Franzosen vorgeht. Dann gibt es natürlich diejenigen, die schon lange gefordert haben, dass Deutschland... Panzer in die Ukraine schickt. Da sind ja die bekannten Leute wie die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Anton Hofreiter und andere. Und auch die Opposition, CDU und CSU, haben das immer wieder gefordert. Die Frage ist jetzt einfach... Wie geht es weiter? Denn man hat ja schon gehört, dass jetzt die Forderung kommt, dass auch Leopardpanzer geliefert werden müssen. Das sind dann richtige Kampfpanzer, mit denen man auch Offensiven fahren kann, mit denen man auch versuchen kann, Gelände zurückzugewinnen. Und das hat Deutschland bisher gescheut, einfach auch aus Sorge, dass das eine rote Linie überschreiten könnte und Russland darauf mit Gegenmaßnahmen reagieren könnte und es so zu einer Eskalation des Krieges kommen könnte.
0: Neben den Panzern soll die Ukraine von Deutschland erstmals auch ein Patriot-Abwehrsystem erhalten. Wofür wird es eingesetzt im Vergleich zu den Mardern Und wie wird die Debatte um die Lieferung von Panzern in Zukunft weitergehen?
2: Also die beiden Patriot-Abwehrsysteme, die sollen vor allem dazu dienen, diese fürchterlichen Angriffe der Russen auf die Infrastruktur der Ukraine besser zu unterbinden. Mit diesem Patriot-System können Raketen abgefangen werden und dann können eben keine Elektri Elektrizitätswerke oder Wasserwerke oder Stromleitungen mehr beschossen werden. Die Marder dienen vor allem dazu ähm, zur Verteidigung und zum sicheren Transport von Truppen und auch zum Feuerschutz für andere Teile der Infanterie was die nicht können ist in den gegnerischen reihen mal richtig einen durchbruch zu erzielen deswegen wird die debatte jetzt in den nächsten wochen sicher weiter um die leopardpanzer gehen und um die leos mit denen das sind richtige kampfpanzer mit denen kann man auch feindliche reihen durchbrechen aber da wird sicher auch ein argument sein können wir sicher sein, wenn wir die an die Ukraine geben, dass die diese Panzer nicht nutzen, um möglicherweise sogar Russland direkt anzugreifen. Das ist eine der Sorgen hier in Deutschland. Und äh, da wird es jetzt bestimmt auch Gespräche zwischen den westlichen Partnern geben, ob man da gemeinsam vorgeht und wie man bestimmte Dinge ausschließt, damit dieser Krieg nicht weiter eskaliert.
0: Ich danke dir, Nico, für deine Einblicke. Enterbt uns doch endlich. Das hat einer geschrieben, der selbst geerbt hat. Kein Imperium, keine Millionen, wie er sagt, aber doch so viel, dass sich sein Leben verändert hat. Und er hat deshalb begonnen, sehr kritisch zu hinterfragen, wie gerecht Erben eigentlich ist. Und dieses Buch geschrieben. Yannick Hahn ist Autor, Politiker bei der SPD in Berlin und spricht heute mit meiner Kollegin Laura Chappo über ein Konglomerat an Tabuthemen, den Tod, Geld oder die Beschränkung von Vermögen. Dabei ist deutlich geworden, wie heikel das Thema Erbschaftssteuer ist, wie emotional aufgeladen und wie wenig wir eigentlich darüber wissen. Weil Immobilien und Grundstücke neu bewertet werden, steigt die Erbschaftssteuer in diesem Jahr bei manchen, die Wohneigentum erben werden. Achtung, bei manchen nicht grundsätzlich. Sie wissen ja, wir sind immer noch in Germany. 70% Prozent der Deutschen lehnen die Besteuerung von Erbe aber völlig ab. Tatsächlich, 70 Prozent wusste ich gar nicht. Warum eigentlich ist denn die Frage? Denn de facto ist vielen gar nicht bewusst, dass sie wahrscheinlich nie damit in Berührung kommen und oft überhaupt gar keine Erbschaftssteuern zahlen müssen. Und das gilt übrigens vor allem auch für diejenigen, die Millionen über Millionen erben. Ist das gerecht? Darüber müssen wir dringend reden und das tun wir jetzt auch.
1: Hallo, Herr Hahn. Ich freue mich sehr, dass es geklappt
3: hat. Ja, hallo.
1: Das Thema Erben ist irgendwie eins, über das man in unserer Gesellschaft wirklich nicht so gut reden kann. Also, ich habe das auch selten so erlebt, auch bei uns in der Redaktion, als das Thema aufkam, dass so schnell so eine hitzige Diskussion auch darüber entstanden ist. Warum ist das so ein Tabuthema?
3: Ich glaube, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Erstens spielt das Thema Tod eines Verwandten ja mit rein. Ein Thema, über das wir nur sehr ungern reden, dann ist in Deutschland im Besonderen irgendwie der Faktor Geld, was, was sehr Intimes mhm. ist, etwas, das wir nicht gerne reden. Man sagt nicht gerne, wie viel Geld man irgendwie hat oder ähm, bekommt. Und es spielt noch mit rein der Faktor eigentlich Wert der Familie im Jahr 2023. Also was ist Familie eigentlich noch wert? Wie definieren wir Familie? Und das ist so ein ganzes Konglomerat an Themen, was, glaube ich, dazu führt, dass wir wenig über das Thema reden.
1: Jetzt ist aber Deutschland eins der ungleichsten Länder in Europa und das liegt vor allen Dingen am Erben. Können Sie uns ein bisschen erklären, warum?
3: Also erstens gehen die Erbsummen immer weiter nach oben. Wir haben mittlerweile, schätzt das DEW, 300 bis 400 Milliarden Euro, die jährlich vererbt werden. Um das mal so einen Vergleich zu setzen. Der Bundeshaushalt hat knapp über 500 Milliarden Euro. Also sieht man einfach, welche unfassbaren Summen weiter vererbt werden. Wir haben eine relativ... Auch kann man sehr positiv sehen, eine alteingesessene Wirtschaft mit vielen Familienunternehmen, die einfach von, von Generation zu Generation die Erbschaften weitergeben. Und was sich nochmal bei uns verändert hat, ist der demografische Wandel. Also früher hat mhm. Erben auch noch zu einer Verteilung von Geld geführt, zwar innerhalb von einer Familie, aber ein Vermögen wurde auf fünf oder sechs Kinder aufgeteilt. Und mhm. jetzt ist es halt anders. Jetzt wird oft... Zwei Vermögen, weil sich zwei Vermögen jetzt zusammenfinden, auf ein Kind aufgeteilt. Und deswegen wird die Situation immer schlimmer, dramatischer und immer, sozusagen, die Summen werden immer höher und immer ungleicher verteilt. Sie haben ja
1: selbst geerbt, also in Ihrem Buch schreiben Sie kein Imperium, keine Millionen, aber doch so viel, dass sich Ihr Leben verändert hat. Was hat das mit Ihnen gemacht?
3: Also erstens habe ich mich mit dem Thema Erben vorher, wie glaube ich viele, überhaupt nicht wirklich. Befasst, Also natürlich kennt man irgendwie das Prinzip, und ähm, aber ich habe mir politisch weder darüber große Gedanken gemacht, noch was das für gesellschaftliche Implikationen hat. Auch so ein bisschen, weil das ein Prinzip ist, was immer da ist, was ich auch ehrlich gesagt selber kaum in Frage gestellt hat. Und ich konnte mir mit meinem Erben zwei Wohnungen kaufen, eine, in der ich selber wohne und eine kleine, die ich noch vermiete. Und... Das hat mir einfach eine Sicherheit gegeben, die ich ansonsten nie hätte haben können. Es hat mir ein Vermögen gegeben, was ich ehrlicherweise heutzutage mit einem normalen Job nie hätte mir erarbeiten können. Gerade mhm. wenn man sich anschaut, dass ich in Berlin eine Wohnung gekauft habe. Das wäre mhm. sozusagen utopisch gewesen, das jemals zu erreichen. Und ich habe vor allem auch gemerkt, wie das auf einmal auch anders war. Also das eigene Leben wie das von den Freunden, wo man vorher immer ähnlichen, ähnlich gelebt hatten, ähnlichen Job, ähnliche Altersspanne und auf einmal hat sich was verändert. Obwohl sich eigentlich auch nichts verändert hat in einer gewissen Weise.
1: Das, was Sie schildern, ist ja aber ein Erbe. Das ist für die meisten ja oft auch gar nicht so bedenklich. Also viele sagen ja auch, mein Elternhaus, die Wohnung meiner Großmutter, dass ich das erbe, das darf eigentlich gar nicht zur Debatte stehen. Also das ist quasi das, was mir zusteht sozusagen. Ist für Sie da aber auch schon so eine Grenze der Gerechtigkeit überschritten, wenn wir jetzt wirklich von dieser Wohnung, die man von den Eltern kriegt zum Beispiel, spricht?
3: Naja, erstens ist, geht in der Steuerdebatte, das ist ja meistens geht es dann über Steuern und Erbschaftssteuer immer so ein bisschen durcheinander, dass man dann direkt das Haus der Oma hat. Ich glaube, klar ist das auch schon ein großer Vorteil irgendwie, wenn man das Elternhaus erbt oder Wohnungen erbt, so wie auch in meinem Fall. Also es verändert sich schon was. Und man kriegt auf einmal ein Vermögen, was man sich vorher im Normalfall zumindest nicht mehr erarbeiten kann. Aber wenn man auf die Steuerdebatte anschaut, dann haben wir eine ganz andere Ungerechtigkeit. Nämlich eigentlich, dass die, die... Äh, Häuser erben sogar noch öfter äh, Steuern zahlen, aber die, die Unternehmen erben, sind in aller mhm. Regel von den Steuern befreit. Und das ist ein sozusagen sehr plastisches Beispiel, wo die ganze Absurdität der Regelung eigentlich klar wird: Ist, wenn man drei Wohnungen erbt, dann gilt das noch als privat besitzt, dann zahlt man in der Regel mhm. Steuern und wenn man 300 Wohnungen erbt, dann sagt das Finanzamt, das ist Betriebsvermögen und dann zahlt man keine Erbschaftssteuer mehr und da, da sieht man einfach, wie ungerecht das ist und die Erbschaftssteuer war eigentlich mal progressiv angedacht und wird jetzt ab 10 Millionen Euro regressiv, das heißt, wer mehr erbt, zahlt immer weniger Steuern und das kann, glaube ich, mit dem Gerechtigkeitsempfinden oder äh, mit dem, wie es eigentlich mal gedacht war, geht das nicht mehr überein.
1: Der Titel Ihres Buches heißt Enterbt uns doch endlich. Also sie soll man dann aber nicht enterben nach der Argumentation, die wir jetzt gerade gehört haben, sondern es geht eigentlich um was anderes. Ne?
3: Also erstens will ich in der Debatte über das Erben, weil das ein Prinzip ist, was sich immer weiter in die Gesellschaft fräst, was auch gerade meine Generation irgendwie sehr stark mhm. beeinflussen wird, aber was die ökonomischen Möglichkeiten sind und wir darüber überhaupt nicht reden wollen wir das. Eigentlich, also ist das was Positives, kann man ja auch zu dem Schluss kommen oder haben wir nicht mittlerweile so große Summen, die wir da hin und her bewegen, dass man zumindest mal ein bisschen eingreifen und umverteilen soll und das ist eigentlich der Titel, ist ein Appell, äh, sozusagen auch diese Erbsummen wieder ein bisschen nach unten zu schrauben, der Faktor Erbe ein bisschen nach unten zu schrauben und endlich eine Debatte über das Thema zu führen.
1: Es gibt ja auch immer dieses Versprechen, wir haben es jetzt schon ein bisschen gehört, so dieses, wer sich nur genug anstrengt, der kann alles schaffen, der kann sich alles erarbeiten. Ähm, glauben Sie, dass man sich heute überhaupt noch Reichtum erarbeiten kann oder funktioniert das eigentlich in Deutschland nur durchs Erben?
3: Also, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann haben wir mittlerweile 50 Prozent der Vermögen, die vererbt werden. Und das ist ein, also in der Geschichte der Bundesrepublik gab es diesen Wert noch nicht so. Und da sieht man einfach, dass das Erben immer entscheidender wird und das auch immer sozusagen immer weiter nach oben geht. Und ich glaube, dass das wenn man sich anschaut, wie eigentlich eine Demokratie funktioniert, was das Versprechen einer Demokratie ist, alle können es auch irgendwie schaffen, mhm. jede Stimme zählt, dann ist es in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so wirklich gegeben. Wenn man sich die reichsten Menschen in Deutschland anschaut, dann findet man fast immer äh, Erbinnen mhm. und Erben. Und ich glaube, das merkt man ja auch ganz oft im Privaten, dass dann auf einmal sich bei einigen was verändert und andere zurückbleiben und dieses reine Finanzielle ist ja nur ein Aspekt von ganz vielen, ich ähm, nenne es ein bisschen so Kult kulturelle Erbschaft, dass man Kontakte bekommt, man bekommt Selbstbewusstsein von zu Hause mit, man bekommt oft Hilfe bei der Bildung mit, also da kommt ja ganz viel, was jetzt nicht rein monetär ist und ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist Deutschland laut OECD auf dem letzten Platz innerhalb der EU von der sozialen Mobilität, also wir mhm. haben eine festgefahrene Gesellschaft, dann kann man eigentlich nicht mehr davon reden, dass es heute alles schaffen kann.
1: Ich habe auch noch andere Zahlen, was das Thema Eigentum angeht. Also ähm, in Deutschland besitzen deutlich weniger Menschen Eigentum als jetzt in anderen weniger reichen Ländern in Europa. Also ich habe da zum Beispiel in Deutschland sind es nur gut die Hälfte, in Spanien sind es aber mehr als 70 Prozent, ähm, in Rumänien sogar 95 Prozent. Ähm, wie wichtig ist aber Eigentum? Ihrer Meinung nach.
3: Wir haben in Deutschland einen großen Reichtum und wir haben das aber sehr schlecht verteilt. Und wir haben das auf eigentlich sehr wenige Personen ähm, beschränkt. Und das sieht man mhm. jetzt gerade in diesen ganzen Krisen. Warum müssen wir so viel Geld auch ausgeben? Weil halt ganz viele Leute aufgefangen werden müssen. Also ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung hat gar kein Erspartes. Also leben wirklich sofort von dem, mhm. was sie bekommen, geben sie aus und sind natürlich diesen ganzen Krisen komplett ungeschützt. Ausgeliefert Und selbst wenn man so in die Mittelschicht schaut, ist das Vermögen meistens nicht so groß. Und das macht, glaube ich, auch was mit einer Gesellschaft. Wenn man sich dann nochmal anschaut, dass die Wohnungspreise in fast allen Städten, aber auch selbst sozusagen in, in den Nichtballungsgebieten gestiegen sind, dass die Mietpreise gestiegen sind, dann sieht man einfach, welche Ungerechtigkeit da ist. Und wenn man dann nochmal nach Ostdeutschland schaut, wo ganze Städte irgendwie Unternehmen gehören, das macht, glaube ich, schon... Etwas, wenn man mhm. Wohnungen hat, die einem nicht gehören, wenn man dem Markt äh, ausgeliefert ist. Und ich glaube, da müssen wir auch weiter überlegen, wie kriegen wir eigentlich den Reichtum, der in Deutschland da ist, wieder besser verteilt und wie kriegen wir Leute auch, also kriegen wir neue Möglichkeiten geschaffen mhm. für Leute, aber auch Sicherheiten.
1: In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass aber 70 Prozent der Deutschen die Besteuerung von Erbschaften unfair finden und das eigentlich, obwohl ähm, die meisten gar nicht damit in Berührung kommen. Also ähm, man muss nämlich ja eigentlich nicht unbedingt um sein Elternhaus bangen. Ähm, was läuft da falsch in der Wahrnehmung?
3: Das frage ich mich ja auch oft <lacht> und ich glaube, es hat es hat zwei Komponenten. Erstens ist die Erbschaftssteuer immer unbeliebt, weil es sehr ins Private reingeht. Man hat einen Todesfall und dann sagt der böse Staat auch noch, jetzt will ich hier mhm. einen Teil abbekommen. Anders als eine Vermögensteuer, als Steuern auf Arbeit. Es ist ein sehr privater Bereich. Und zweitens ist, glaube ich, das Wissen über die Erbschaftssteuer in der Bevölkerung oft sehr gering. Also oft wird dann direkt das Omas Häuschen irgendwie als, äh, als sozusagen Schreckensbild herangezogen. Dass es aber vor allem erstmal darum geht, die, die wirklich viel erben, Dass die mhm. überhaupt mal Steuern zahlen, dass wir die Progressivität beim Steuerrecht äh, im Bereich der Erbschaften komplett verloren haben, ist oft nicht bewusst. Und ich glaube, wenn wir da auch eine stärkere Debatte führen, wenn das Wissen stärker da ist, um wen geht es eigentlich hier und sei, findet ihr es eigentlich okay, dass Milliarden und Millionen Erbschaften mhm. eigentlich heutzutage gar nicht mehr besteuert werden, dann glaube ich oder habe ich zumindest die Hoffnung, dass dann die Meinungsumfragen zur Erbschaftssteuer auch anders äh, ausfallen würden.
1: Ich würde auch noch mal gerne auf die Superreichen ähm, schauen tatsächlich, ähm, weil es ist ja so in Deutschland, dass je größer das Vermögen ist, desto weniger Steuern zahlt man eigentlich, also sehr verquer irgendwie. Jemand, der ein kleineres Polster aufgebaut hat, zahlt irgendwie genauso viel wie jemand, der Millionen dann besitzt. Ähm, was läuft da jetzt falsch, auch mit Blick auf das Firmenvermögen, was Sie angesprochen haben und ähm, Sie haben auch in Ihrem Buch eine Idee, wie man das zum Beispiel begrenzen könnte. Wie sieht die aus?
3: Ja, also wir haben in Deutschland die besondere Situation, auch im Gegensatz zu anderen Ländern, dass wir Arbeit sehr hoch besteuern und Vermögen sehr hm. niedrig. Was natürlich, wenn man sich anschaut, wer äh, kriegt Geld mit Arbeit und wer mit Vermögen, dann sieht man, wie ungerecht das eigentlich ist. Und das war auch früher in den 80er-Jahren anders, sondern das haben wir so immer weiter ähm, sozusagen aufgebaut. Und das glaube ich, kein Status, mit dem wir zufrieden sein können. Und das habe ich auch bei der ganzen Debatte oder auch bei meiner e Eigenerbschaft wenn ich mir dann schaue, wie viel ich Steuern auf meine Arbeit bezahle, wo ich denke, da habe ich ja auch wirklich mhm. was geleistet in den allermeisten Fällen und warum ich auf mein Erbe eigentlich gar keine Steuern zahle, das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein. Und wenn man sich dann die Superreichen anschaut, also die wirklich Vermögenden, dann sieht man halt, dass die am wenigsten Steuern am Ende zahlen, weil die halt fast immer mit Vermögen Geld verdienen und das ist einfach oft nicht besteuert. Man findet irgendwie Schlupflöcher, yeah. durch die man irgendwie durchgehen kann. Und ich glaube, wir haben mittlerweile so ein Superreichtum ist entstanden. Ich meine, wir haben in Deutschland jemanden mit fast 50 Milliarden Euro Privatvermögen. Das ist irgendwie jenseits dessen, was irgendwie vorstellbar yeah. ist, oder was jemals irgendwie ausgebbar ist als Privatperson, und damals zu überlegen, wie kriegen wir da was? sozusagen, wie können wir das wieder ein bisschen zurückkehren und auch zu überlegen, wie kann man das zum Beispiel, meinen Vorschlag ab 500 Millionen Euro Privatvermögen, was ja, glaube ich, sehr auskömmlich ist, wirklich eine so hohe höhere Besteuerung, äh, dass das Vermögen dann auch mal schmilzt und das gab es auch lange in den USA und hat auch nicht zum Zusammenbruch der Wirtschaft geführt, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube, eine Demokratie braucht einen gewisse Zusammenhalt der Gesellschaft und Superreiche, die irgendwie wirklich, Milliardenbeträge haben, funktionieren in der Demokratie, glaube ich, nicht sehr lange.
1: Sie sind auch Politiker, sind bei der SPD. Ähm, warum schreckt jetzt die Ampel vor diesen großen Veränderungen bei der Erbschaftssteuer so zurück? Wie erklären Sie
3: sich das? Also ich könnte es mir jetzt einfach machen und, und alles auf die FDP schieben, <lacht> ja. die keine Steuerhöhung will. Aber das wäre ja ehrlich gesagt sich ein bisschen zu leicht gemacht. Ich glaube, erstens haben wir als ins, also Politik insgesamt verlernt, wieder über sozusagen Steuern auf Arbeit und Vermögen zu unterscheiden, weil das komplett unterschiedliche Arten des Geldverdienstes sind und auch unterschiedliche Arten, ähm, also Steuerarten. Und da, glaube ich, muss man wieder drüber reden und nicht, ich finde auch, man muss diese Debatte über die Erbschaften führen. Ich kriege ja auch hm. nicht nur positive Reaktionen derzeit auch. so. Und deswegen kann ich immer verstehen, dass viele so ein bisschen zurückschrecken davor. Jetzt machen wir erstmal die einfachen ja. Sachen und das, äh, das schwierigere Thema schieben wir vor uns her. Und ich glaube aber, dass jetzt ein Moment da ist, wo man diese Debatte führen muss und auch mal fragen muss, wollt ihr nicht irgendwas ändern. Und ich glaube, dass man da auch weiterkommen kann. Wenn man sich überlegt, wie kriegt man die Schere zwischen arm und reich wieder irgendwie zusammen, dann ist eben Erbschaft das, mhm. wo man am einfachsten rankommt, wo man es einfach besteuern kann und wo auch die größten Ungerechtigkeiten sind. Und ich glaube, dass auch zumindest meine Rückmeldung, gerade in der jüngeren Generation, ist da auch ein anderes Bewusstsein für eine Dringlichkeit der mhm. Veränderung da.
1: Es hat sich jetzt auch ein bisschen was geändert, 2023. Ähm, Immobilien und Grundstücke werden neu bewertet. Dadurch steigt auch ein bisschen die Erbschaftssteuer. Ähm, da kommen aber natürlich jetzt wieder ganz viel diese Elternhausargumente, ähm, die ich auch kurz ein bisschen ausführe. Also zum Beispiel habe ich jetzt gehört, dass wenn man, jetzt sagen wir mal, man hat einen Grund, der mit 400.000 Euro bewertet wurde und jetzt steigt das Ganze auf 800.000 Euro an, dann ist es natürlich so, also der Freibetrag, wenn Kinder von ihren Eltern erben, liegt bei 400.000 Euro, der ist natürlich dann überschritten. Also da sind wir jetzt genau bei diesem, ich kann jetzt nicht mehr einfach das Elternhaus bekommen. Und wenn ich jetzt ein Einzelkind bin, dann bin ich quasi ja auch noch schlechter dran, weil wenn zwei Kinder dieses Haus erben, dann liegt der Freibetrag beim Doppelten. Also da kommen natürlich jetzt wieder ganz stark diese Argumente, gerade auch jetzt in Bundesländern wie Bayern zum Beispiel, wo die Immobilienpreise ja auch deutlich höher liegen zum Teil. Was sagen Sie da? Also ist das der richtige Weg jetzt gewesen?
3: Also ich war froh, dass die Freibeträge nicht er einseitig erhöht wurden, weil ich erstens glaube, werden Haus- oder eine Wohnung-App gehört jetzt, wenn man sich die Entwicklung anschaut, nicht zu den Verlierern mhm. der Gesellschaft, sondern eher umgekehrt. So Man hat eine Wertsteigerung ähm, bekommen, da gibt es natürlich irgendwie schwierige Fälle, wo man genau über diese Freibeträge ja. fällt, so, aber dann hat man einen Steuersatz von 7% Prozent erstmal, das ist glaube ich auch für die allermeisten schaffbar und wenn man sich da mal anschaut, wie viele überhaupt also man ist ja schon wirklich unter den Top 10 Prozent, wenn man da drüber kommt. Also mhm. da jetzt zu sagen, für die sollte es jetzt Steuererleichterungen geben, sehe ich ehrlich gesagt nicht direkt ein. Und ich bin aber bereit, darüber zu diskutieren, wenn man wirklich was an dem Betriebsvermögen macht. Also wenn man sagt, wir die wirklich hohen Erbschaften besteuern wir, dann bin ich auch gerne bereit zu diskutieren, dass wir die mittleren Erbschaften der nächste Mal mhm. auch weiter entlasten. Ähm, weil ich glaube, dass die wirkliche Ungerechtigkeit ähm, ist oben. Aber ich fand die Debatte so ein bisschen schade, dass es wieder genauso so irgendwie heißt. diese ganz mhm. diese Schreckensgespenste äh, aufgemalt wurden. Und wenn man dann in die Details geht, hat sich für, für 95 Prozent der Menschen überhaupt nichts geändert. Und auch für die meisten, mhm. die Häuser und Wohnungen erben, hat sich überhaupt nichts geändert.
1: Sie haben in Ihrem Buch ja ein paar Ideen vorgestellt, wie sich diese gesellschaftliche Ungleichheit, die wir haben, auflösen lassen könnte. Vielleicht können Sie da zum Schluss noch ein bisschen mehr dazu sagen.
3: Ja, also ich glaube, erstens Erbschaftssteuer, das ist so der No-Brainer, an dem man ran muss. Und zweitens, ich glaube, es ist auch wichtig zu überlegen, was macht man denn mit zum Beispiel mehr steuern, weil sonst sind, sind, viele schalten ab, wenn man irgendwie Steuererhöhungen hört. Und deswegen will ich gerne ein Grunderbe haben. Das ist die Idee, dass jeder mit 18 Jahren oder zwischen 18 und 21, 20.000 Euro vom Staat, erbt Und warum ist das eine gute Idee? Erstens, weil es eine wichtige Lebensphase ist, wo sich viel entscheidet, wo sich auch vieles nach, sage ich mal, dem Portemonnaie der Eltern entscheidet. Also gehe ich studieren, mache ich ein Praktikum, mache ich eine Ausbildung, gründe ich was und das hängt einfach sehr stark davon ab, welche finanziellen Ressourcen die Eltern haben und dazu sagen, wir geben den jungen Menschen nochmal eine finanzielle Spritze, halte ich für eine gute Idee und weiten eigentlich, also drängen das Erben nicht zurück, sondern machen eigentlich das Gegenteil, alle Erben mhm. am Ende und das gerechtere Erben und das wäre auch keine irgendwie Idee, die nicht finanzierbar ist, sondern das DW hat das schon vorgerechnet, kostet 15 Milliarden Euro, wäre mit einer höheren Erbschaftssteuer relativ locker finanzierbar und würde, glaube ich, wirklich vielen, auch gerade in der jüngeren Generation, die jetzt sehr, also auch durch die Krisen mhm. sehr geprägt waren in der letzten Jahre, nochmal Möglichkeiten geben, in einer entscheidenden Phase auch irgendwie Ideen umzusetzen
1: sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir über das Ärm gesprochen haben. Vielen Dank, das war ein sehr interessantes Gespräch, Herr Hahn. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank an Yannick Hahn für dieses interessante Gespräch und danke an Laura. So, ich hoffe, jetzt ist alles klarer, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, das letzte Hemd, das hat keine Taschen. Verprassen Sie einfach alles, was da ist. Scheiß auf die Kinder. Heute nicht ich. Gestern konnte eine ganze Straße Geburtstag feiern. Ernie, Bert, Kermit, Kermit, Ernie, Sie wissen, was ich meine, Kermit, Bernit, äh, die Sesamstraßenleute, mussten gestern eine Menge metaphorische Kerzen auspusten, denn vor 50 Jahren lief die Sesamstraße das erste Mal im deutschen Fernsehen und weil die Kindersendung sicherlich die meisten von Ihnen kennen und vermutlich auch damit aufgewachsen sind, werde ich versuchen, Ihnen ein paar Fakten zu nennen, die Sie vielleicht noch nicht kannten. Also, als am 8. Januar 73 die Sesamstraße zum ersten Mal ausgestrahlt werden sollte, hat sich ein Bundestag, dagegen gewährt. Raten Sie mal, wer es war. Ja. Der Bayerische Rundfunk befürchtete nämlich, und jetzt halten sie sich fest, kulturelle <lacht> Überfremdung. Kulturelle Überfremdung von ein paar Puppen. Ne? Übersetzt hieß es, das, die Sendung sei zu divers, um ausgestrahlt zu werden. So, Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Das zeigt auch, wobei in Bayern hat sich überhaupt gar nichts geändert. Also, die Zeiten haben sich so weltweit geändert, aber in Bayern ist alles immer noch gleich. Da ist immer noch alles kulturelle Überfremdung, solange nicht die CSU an der macht ist. Also, ähm, zum Glück. Zum Glück haben sich die Zeiten trotzdem geändert. Das zeigt auch der nächste Fakt, denn der Autor der Sendung, äh, Mark Salzman, hat öffentlich bestätigt, dass Ernie und Bert das beliebteste Duo der Sendung beide schwul sind. Ja, das, ich glaube, das hat er sich ausgedacht. Er hat einfach gemerkt, es ist ein bisschen cooler jetzt, und jetzt hat er die beiden schwul gemacht. Warum können die nicht einfach gar nichts sein? Das sind Puppen. So und ähm, kennen Sie noch das Lied der Sesamstraße? man man mannah, mannah. Man, man, man. Okay, das war's. Also das war ursprünglich nämlich gar nicht für die beliebte Kinderserie komponiert, sondern stammte aus einem Softporno mit dem wundervollen Titel Schweden, Hölle oder Paradies. Eine der besten Folgen, die ich je gemacht habe. Also, den Film muss ich mir angucken. Schweden, Hölle oder Paradies. Könnte auch ein echter Film sein. So, und an dieser Stelle bleibt nur noch eins zu sagen. Ernie, Bert und Co. Happy Birthday. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Sie haben es gehört, meine Redaktion hat kräftig diskutiert über das Thema Erben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, die Meinungen kräftig auseinandergehen. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie uns gerne und heute wichtig, Ed In der Redaktion waren heute Ernie, Bert, Kermit, Elmo. Nein, Sie wissen es, natürlich meine Lieblingsmappe Miriam Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Und in der Produktion, Lia Wittfeld. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel
3: Abdoulaye.